Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa min yudhiril falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa latamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aduna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqibah. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum zunubakum. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhimah. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala. Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Karena memang itu yang dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udhu nikmat Allah suha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka seorang hamba hendaknya harus selalu merasa diri lemah, tidak berdaya, rendah, dan hina di hadapan Allah Taala. Dan perasaan ini hendaknya membawa dia untuk selalu berusaha kembali kepada Allah bersimpuh sujud ruku dan memohon ampun atas segala kekurangan dan kehilafan karena sehebat apapun ibadahnya ia tidak akan mampu bisa mensyukuri seluruh nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan jangankan mensyukuri seluruh nikmat menghitung saja dia gagal kalau menghitung saja tidak mampu dan gagal apalagi membayarnya dengan rasa syukur dan memang itulah yang harus dilakukan Karena pada akhirnya setelah seseorang itu ber- 
berjuang untuk bisa beribadah, bisa beramal soleh, bisa bertakarub. Pada akhirnya dan puncak dari itu semua adalah sebuah keyakinan yang mengkristal bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Sebagaimana doa yang ia senantiasa panjatkan, Allahumma inni abduk, wa ibnu abdik, wa ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, dan anak dari hambamu yang laki-laki, dan anak dari hambamu yang perempuan. Dan itulah tujuan kita hadir di tempat ini. Tujuan kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, tujuan kita untuk datang ke Masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tujuan kita belajar, tujuan kita berubah, tujuan kita sholat, tujuan kita berpuasa, tujuan kita berpikir, tujuan kita berhijrah. tujuan kita adalah menjadi hamba bukan menjadi pahlawan bukan menjadi bos bukan menjadi pongah menjadi arogan menjadi sombong tapi pada akhirnya tujuan kita adalah menjadi hamba dan itulah tujuan dari hidup Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menjadi hamba. Jadi, makanya ulama mengatakan bahwa tingkatan atau karakter orang yang di atau karakter orang yang ilmunya tinggi itu apa semakin sadar betapa bodohnya dia gitu jadi karakter orang yang ilmunya tinggi itu bukan semakin merasa pintar bukan semakin merasa hebat tapi justru semakin sadar betapa bodohnya saya makanya ungkapan para ulama kita manqala inni alim faqad jahil barang siapa yang mengatakan saya ini berilmu maka sejatinya itulah kebodohan dirinya nggak ada ulama mengatakan saya hebat saya segala macam dan itu hal yang menjadi PR besar bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi amin ya rabbal alamin
dan hadirin yang Allah muliakan di kesempatan kali ini juga kita harus saling mengingatkan bahwa pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diingatkan di khutbatul hajah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang jujur, kalimat yang benar. Maka apa yang terjadi? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amal dan aktivitas-aktivitas kalian. Nah inilah mentanya orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu tidak mengandalkan dirinya dalam melakukan perbaikan. Karena dia tahu kapasitas dirinya. Gitu. Yang suka lupa, yang suka lalai, yang suka blunder, yang suka bersikap konyol. Gitu. Maka ia mengandalkan islah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia berharap Allah yang memperbaiki amalannya, yang memperbaiki ibadahnya, yang memperbaiki urusan-urusannya. Lalu pertanyaannya bagaimana agar Allah memperbaiki amal kita? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah. Dan kalau bicara, bicaranya benar, nah itu. Kalau bicara, bicaranya jujur, gitu. Makanya kalau kita misalnya punya masalah rumah tangga yang nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, mungkin karena selama ini kita ngandalin diri kita dengan segala trik-trik kita. kita merasa pintar gitu. Pokoknya tenang aja bro, perempuan tuh gampang kita manipulasi. Gini caranya, jujurin. Dia lupa kalau dia nggak jujur, Allah nggak akan perbaiki urusan rumah tangga dia. Itu nggak ada gunanya cara begitu. Atau geng istrinya tuh bermusyawarah. Pokoknya kalau ngadepin laki ya, nah gitu, udah. Jangan mau kalah kita, laki tuh nggak setiap saat diturutin, gitu. Ada yang begitu, hadirin? Hah? Ada nggak? Kuantum tahu? Suka kuping, obrolan perempuan. Dan terbukti nggak pernah berhasil. Karena cara mengurai masalah itu bukan dengan cara demikian. Mengurai masalah itu dengan takwa. Lalu kalau bicara benar bicaranya. Kalau bicara itu 
jujur itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ngomong-ngomong sudah apa itu tadi ayat 70 sampai 71 sampai 71 insyaallah sampai 71 atau dan atau dan 71 Jadi kita ini suka cara kaprah diri. Makanya seringkali se- di awal kajian tuh diingetin begitu tuh. Itu kan ayat dalam awal khutbah atau awal kajian gitu. Tapi kita lupa terus salah satu faktornya ya kita nggak ngerti ngomong apa tuh Pak Ustadz gitu loh. Yang penting kajian baru mulai gitu titik gitu. Tahu itu Pak Ustadz ngomong apa? Tapi ayatnya sih familiar. Tapi kita nggak tahu apa artinya. Itu dalam hadirin. Makanya kita harus belajar. Makanya itu kan salah satu sunnah yang disunahkan kalau kita mau berbicara atau kalau kita mau rapat atau kalau kita mau membuka kajian dan itu tidak wajib tapi itu salah satu yang ditekankan fungsinya apa biar kita sama-sama ingat gitu oh ya saya harus bener kalau bicara nih kenapa biar diislah sama Allah biar diperbaiki sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi enak, jadi kita tuh optimis terus walaupun ya gini-gini aja ilmu kita. Kalau Allah yang perbaiki urusan hadirin, gimana hidup tuh jadi enak gak? Ngomong-ngomong punya masalah hidup gak sih? Ya, ya, Masya Allah. Kalau kita ngandelin diri kita, kapan selesainya tuh, Ma? Kapan terurainya, kapan bahagianya. Tapi kalau kita berharap Allah yang mengislah, ah itu luar biasa. Kalau kita berharap Allah yang mengislah, maka semua akan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengislah urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin pada kesempatan kali ini kita masih mengistirahatkan dulu uh, pembahasan tatkiratul sami kita karena kita ingin sejenak bersama bulan Syaban karena bulan ini dilalaikan oleh banyak manusia kata Rasulullah SAW zakasyahrun yakfalun nasu anhu Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. 
Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi orang-orang lalai atau bergabung dengan komunitas lalai. Allah berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Dan janganlah Anda termasuk orang-orang yang lalai. Surat apa itu? benar-benar nggak lalai di sini nih luar biasa alaraf 205 syukur dan janganlah anda menjadi termasuk orang-orang yang lalai kalau agak jauh gitu pas dapat di backnya dicek tuh masih ada nggak isinya itu agak Karena jalur sanatnya agak panjang. harus <laughs> inilah. Kalau kosong bilang ya. Hadirin Allah muliakan. Jangan jadi orang-orang yang lalai. Nah, kembali kita ke hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. bahwa salah satu keistimewaan keutamaan bulan ini bahwa di bulan inilah turfaul a'malu fihi ila rabbil alamin di bulan inilah amal-amal kita diangkat ke Allah subhanahu wa ta'ala ke rabbil alamin Makanya Rasulullah SAW mengatakan fa'uhibu anur fa'amali wa ana sa'im. Maka aku ingin pada saat amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Oh ya hadir ngomong-ngomong ada yang kehujanan enggak nih? Enggak ada. hujanan tolong sampaikan ke panitia ya, jadi begitu juga, khususnya buat akhwat yang basah gitu loh bajunya, atau yang kos kakinya basah, tolong sampaikan ke panitia gak ada yang hujanan Masya Allah ya jadi bulan ini adalah bulan dimana amal ibadah itu atau amal-amal kita itu diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dimaksud diangkat atau amalan apa saja yang diangkat di bulan syaban Amalan apa aja nih hadirin? Coba. Salat terus apa lagi? Puasa. Puasa terus apa lagi? Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an terus apa lagi? Infak, sedekah terus. Kalau ini kita nggak pulang-pulang kalau begini ceritanya <laughs> diusul. Semua amal dalam 
satu tahun gitu loh hadirin. Kalau untuk mau absenin mah udah selesai-selesai kita sampai jam 10 nanti. Jadi semua amalan selama satu tahun. Nah itu kita ya. Jadi maksudnya karena amal itu diangkat ada yang per hari, ada yang per pekan gitu. Kalau kalau per pekan itu kan hari Senin sama hari Kamis hadirin. Nah ada yang setahun. Nah itu. Nah setahun itu diangkatnya di bulan Syakban. Nah ini hadirin. Nah ini penting nih kita nih. Jadi diangkatnya di bulan Syakban. Amal apa? Semua amal. Selama satu tahun. Ini di hari-hari ini. Nih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Fa'uhibu an amali wa nasa'im. Aku ingin pada saat amalku itu diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Dan kita tahu Nabi Sosam berpuasa hampir di seluruh hari di bulan Syaban, tapi nggak semua hari. Karena ya semua Syaban illa Nabi Sosam berpuasa Syaban kecuali beberapa hari saja yang beliau kosongkan. Hadirin Allah muliakan, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran mahal bahwa di bulan inilah amal-amal kita diangkat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini hadirin, marilah kita muhasabah. Marilah kita kembali ke diri kita. Karena kalau sudah seperti ini, maka urusannya sangat personal. Karena amal kita berbeda. Sebagaimana potensi kita berbeda. Tugas-tugas kita berbeda. Tanggung jawab kita berbeda. Contoh simpel. Amalan dan tugas serta tanggung jawab Jomblo sama nggak dengan yang sudah nikah? Ah, beda. Lebih berat mana? Oh, sebagai jomblo sejati, Pak Ustaz. Jomblo berat. Emangnya gampang hidup sendiri. Masya Allah. Kok curhat ya hadirin. Beda. yang menikah pun beda yang menikah 
belum punya anak dengan yang menikah punya anak satu beda yang punya anak antara yang punya anak satu dengan yang punya anak dua belas beda tujuh tugas dan tanggung jawabnya dan otomatis berbeda juga amal-amal yang dilakukan selama setahun ini tapi siapapun kita dimanapun kita maka amal-amal kita diangkat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syaban. Maka hari-hari inilah waktu kita muhasabah hadirin. Kasihlah waktu sedikit saja. Kalau memang nggak bisa banyak-banyak, ada waktu lah merenung. Hari-hari ini amal aku diangkat kepada Allah. Kira-kira ada yang bisa aku banggakan apa enggak ya? Kira-kira satu tahun ini prestasi apa yang sudah aku perbuat? Atau justru isinya adalah blunder, menuju blunder, lalu menuju blunder lagi. Apa amal ibadah kita pada tahun ini? Saya akan bantu sejenak untuk kita berpikir. Contoh, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim pada tahun ini? Dari Ramadan sampai Rojab gitu misalnya. Karena kan diangkat di Syaban. Atau bahasa itu dari Syaban ke Syaban lah gitu. Saya ingin tanya, tahun ini berapa kali khatam hadir? Berapa kali khatam tahun ini? Dan kira-kira kalau bacaan itu diangkat oleh Allah, pada Allah pada hari-hari ini, itu memalukan kita atau membuka secerca harapan kepada kita. Setahun ini, berapa kali hatam hari ini? Yang lima kali hatam tahun ini siapa? Enggak ada Berarti 6 semua nih 6,7,8,9,10 Alhamdulillah Bagus, bagus Banyak perlu mengatakan Seyokianya minimum kita itu Sebulan tuh Sekali khatam Non-Ramadan Non-Ramadan Sebulan tuh sekali khatam Sebagaimana sabda Nabi SAW, khatamkan Al-Quran dalam sebulan, kata Nabi SAW. Sudahkah kita amalkan hadirin? Bahkan diantara kita, 
ada yang satu tahun ini belum berhasil khatam walaupun sekali saja. Dan itu sudah input Ramadan. Artinya di Ramadan tahun lalu ia gagal mengkhatamkan Al-Quran. Lalu pas Ramadan nggak buka Al-Quran lagi sampai bukan sampai Syaban, sampai Ramadan nanti. Bismillah. Lalu apa yang dibanggakan? Lalu pantaskah kita lalai di bulan ini? Lalu pantaskah hari-hari kita di bulan Syaban diisi dengan sendau gurau, kelak tawa, tanpa ada rasa kekhawatiran sama sekali? Itu hubungan kita dengan Al-Quran. Coba kita audit lagi. Zikir pagi petang selama setahun ini. Dibaca full apa enggak? Berapa kali kita tidak baca zikir pagi petang selama satu tahun ini? Maka benar kita baca tuh siap sore, baca zikir sore. Dan siap pagi kita baca zikir pagi. Satu tahun ini. Kemulail Gimana kemulail kita di tahun ini? Mulai dari yang paling simpel deh Witir, witir Apakah selama setahun ini Kita nggak pernah Ketinggalan sholat witir sama sekali. Dan sadarkah kita amal itu diangkat di hari-hari ini? Ini sabda Rasulullah Wasallam. Lalu pantaskah gaya hidup kita di bulan Syaban ini seperti orang yang baru pulang meraih medali di Olimpiade? Bangga ketawa sesuatu. Apa prestasi kita di tahun ini? Apa prestasi kita di tahun ini? Salat rawatib, bagaimana rawatib kita? Apakah setahun ini kita jaga benar-benar tuh 12 rokaat? Yang kata Nabi kita salam barang siapa yang menjaga 12 rokaat maka Allah akan bangunkan dia istana di surga. Gimana satu tahun ini hadirin? Apa yang sudah kita kerjakan? Coba kita renungkanlah. Dan kita komparasikan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Sosok yang dinyatakan jika sholat tahajud atau kiamulail hatta tawarramat qadamah sampai kaki beliau bengkak saking lamanya. Di bulan Syaban, fa'uhibu an amali wa anasaim. Aku ingin pada saat amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Belum perbanyak puasa di bulan ini. 
Boleh perbanyak ibadah di bulan ini. Itu yang kiamulailnya panjangnya minta ampun. Lalu kok kita bisa ketawa sana, ketawa sini, santai sana, santai sini. Gak ada beban. Mas, amal anda diangkat di hadapan Allah. Apa yang anda banggakan? Apakah separah itu kita lalai? Makanya Nabi SAW kan wamayantiku anil hawa inhuwa ila wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Dan Nabi SAW mengatakan Zata syahrun yakfalun nasu'an Itu bulan dilalaikan oleh banyak manusia. Apa yang terjadi di bulan itu itu dilupakan oleh banyak manusia. Manusia itu nggak sadar di hari-hari ini apa sih yang terjadi. Hadirin yang memuliakan. Oke, kalau kita lanjutkan lagi. Oke, misalnya sholat sunnah kita kayaknya aku kayaknya nggak ada harapan deh Pak Ustadz sholat sunnah. Oke, sholat wajib. Seperti apa sholat wajib kita di tahun ini? Dalam penjagaan waktu. Dalam kehusuan hadirin. Sehusuh apa sholat-sholat wajib kita? Lalu kira-kira bagaimana jika sholat-sholat yang ingat sana, ingat sini, lupalah gitu loh. Lalu kita masbuk terus. Alhamdulillah Pak Ustadz istiqomah masbuk gitu loh. Setahun ini masbuk lagi. Nanti masbuk lagi. Nanti masbuk lagi. Kira-kira ketika diangkat tuh apa argumentasi kita? Itu yang harus kita renungkan. Gimana nih diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gimana salat wajib kita pada hari? Itu baru ini salat. Dan ulama mengatakan kalau salat kita bermasalah, maka amal lain bermasalah juga. Karena inna salat tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan, dan munkar. Berapa salat di mana kita ngeblank? Rupa rokat berapa? Kita ketolong gak sujud sahwi karena jadi makmum aja gitu loh. Kalau ditanya sholat berapa, eh rokat ke berapa, lupa gitu. Yang penting imam salam mana salam, bosat kita. Dan betapa banyak sholat di mana kita jadi makmum kalau 
Begitu salam ke kanan, salam ke kiri, ada yang tanya ke kita, tadi imam rokat pertama baca surat apa, kita nggak bisa jawab. Blank, lupa kita. Baca apa ya? Sebagian kita yang lupa tapi ilmu ngelesnya tingkat tinggi, tenang mas. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, ah lu jawab, lu jawab. Gitu Tadi giliran gue udah. Coba simpel, ini keseharian kita loh. Din. Emangnya selama satu tahun ini setelah kita salam kita bisa jawab semua tuh. Ada orang tuh jawabnya ngeles agak ngawur. Ya tadi itu agak susah baca imamnya gitu. Aku nggak tahu tujuh seberapa. Padahal imamnya baca ina atau ina kalkau terhadirin. Gitu. Cuma dia ngelupa aja imamnya baca apa. Gak khusyuk dah. Bing apa imam baca apa. Jujur deh kita. Kita nggak usah nuduh orang lain. Nah. Diri kita. Lalu bagaimana amalan dengan kualitas seperti itu diangkat di hadapan Allah? Bisakah kita mempertanggungjawabkannya? Itu hadirin. Kerja kinerja kita sebagai suami. Setahun ini. Emang bagus kita sama istri kita. Selama satu tahun. Benar-benar ngejagain istriku anfusakum wa ahlikum naroh. Setahun ini. Seperti apa pola didik kita ke istri kita. Apa hidup tuh mengalir gitu aja. Dan monoton. Selama satu tahun ini. Berapa kali kita. Mengarahkan istri kita. Atau nggak usah ribet-ribet. Berapa kali di tahun ini kita mikirin akhirat istri kita. Mikirin aja di akhirat istri kita. kita. Kalau dia lagi tidur gitu kita pandang wajahnya terus kita mikir. Ini istri saya ini kalau di hari kiamat. Kira-kira dia bisa pertanggungjawabkan diri dia di hadapan Allah enggak ya? Selamat gak nih istri saya di hari kiamat? Kita paling tahu tentang istri kita. Kan? Nah kalau ada catatan sana, catatan sini, apa peran kita dalam memperbaiki? Bukankah itu tanggung jawab seorang suami? Dan tugas suami bukan hanya sedekat menafkahkan atau kasih uang. Dan bahkan sebagian kita nggak menafkahkan istrinya. Di tahun ini, alih-alih mendidik, lalu bagaimana jika amal itu diangkat di hadapan Allah? Kadang-kadang kita suka marah-marah tanpa sebab sama istri, kita bentak istri kita, bahkan na'udzubillah kalau ada mentangan sama istrinya. Bukan sekali, bukan dua kali. 
Nabi kita sallallahu alaihi mengatakan bahwa wastahlaltu furujahunna bi kalimatillah engkau halalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Oh, itu kan berat hadirin. Dan Nabi SAW mengatakan dengan amanat dari Allah Subhanahu amanat ditanya sama Allah nanti. Jangan cuma senang nikah aja ditanya bisa jawab enggak kita? Gimana setahun ini kinerja kita sebagai suami? Syaban ini diangkat semua di hadapan Allah. Dan kita sebagai istri, gimana kinerja kita sebagai istri setahun ini? Berapa kali kita bentak suami kita misalnya? Berapa kali kita sorot tinggi sama suami? Berapa kali kita ngedebat suami kita padahal dia yang benar? Dan kita nggak punya hak Berapa kali kita nggak nurut sama suami kita? Kita nggak usah bicara seumur hidup. Tahun ini nih, tahun ini. Diangkat nih di hadapan Allah. Ini kan yang harus menjadi isu kita di hari-hari ini hadirin. Ini, ini bulan itu Allah amal soleh diangkat ke hadapan Allah harusnya ini yang jadi isu kita bukan rimpa, apa sibuk kesana kemari ini kalau diangkat gimana kita kita punya anak gimana kinerja kita terhadap anak kita pada tahun ini Seperti apa kita didik dia di tahun ini? Berapa kali kita bicara sama anak kita? Gak usah bicara dididik dulu ya. Bicara sama anak. Ada be- dikhawatirkan ada di antara kita. Setahun ini nggak pernah bicara sama anak. Aku mas sering Pak Ustaz. Pas anakku minta duit. Bukan bicara itu. diarahkan tuh anak, diingatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nggak ditanya apa? Kulukum rain, wakulukum masulun amraiyati. Setiap anda adalah pemimpin dan setiap anda akan ditanya tentang orang-orang yang anda pimpin. Ini hari-hari harusnya berbeda diri. Gak ada santai di hari-hari ini. Makanya Nabi SAW perbanyak ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena gak mudah. Berat. Kajian lah, menuntut ilmu. Berapa kali kita bolong kajian di tahun ini? Kalau kita hadir di kajian, sudahkah kita beradab dengan adab ilmu di kajian? Kita masih punya PR. Di, kita nggak usah lihat orang lain. Kajian kita aja nih, masih ada ngobrol. Kita tanya, ibu-ibu, di belakang masih ada ngobrol apa enggak? Hilang ibu-ibu. Udah pada tidur. 
Bu. Ibu mau ada yang datang ya sore ini? Mendadak diem gitu. Setiap kajian. Yang ngobrol satu dua orang atau lebih? Oh banyak. Emang nggak ditanya sama Allah? Emang nggak dicatat sama malaikat tuh hadir? Walaupun ustadznya nggak ngeliat. Walaupun ada tabir gitu. Emangnya malaikat nggak catat? Dan dia tahu, di hari ini diangkat di hadapan Allah. Terus gimana pertanggungjawaban kita? Ini nggak mudah, benar dihadirin sekalian. Setahun ini sikap kita dengan orang tua gimana hadirin? Benar-benar biru lolidain di tahun ini. Atau jangan-jangan di, di tahun ini orang tua kita pernah nangis gara-gara kita. Di tahun ini mungkin kita pernah bentak orang tua kita. Kasar sama mereka. Pernah kan di tahun ini orang tua kecewa berat sama kita. Tanpa hak. Ingat amalan diangkat di hadapan Allah. Turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Begitulah seterusnya. Dan setiap kita khususnya nanti pas pulang dari kajian, hitung deh, hitung. Ini amal saya gimana di hari ini? Setahun ini apa prestasi saya? Apa pencapaian saya? Ada berapa ilmu yang kita sudah pelajari dan bagaimana kita mengamalkannya? Makanya hadirin Allah muliakan Ibrahim An-Nakhai Salah satu seniornya tabi'in Beliau pernah mengatakan Atau beliau pernah Diriwayatkan Ya beki ilam ra'atih yaumul khumis Beliau pernah menangis di hadapan istri beliau. Beliau pernah menangis di, di hadapan istri beliau. Dan pada saat itu hari Kamis. Beliau menangis karena ada yang wafat? Tidak. Beliau menangis karena nggak punya duit? Enggak. Beliau menangis karena bisnisnya hancur? Tidak juga. Terus kenapa beliau menangis? Yaumal khumis. Beliau menangis pada hari Kamis. Lalu ketika melihat suaminya menangis, istrinya menangis. Itu istri para ulama hadirin. Diriwayatkan sebagian istri-istri dulu. Itu ketika suaminya nangis, istrinya nangis. Ketika suaminya nanya, kenapa engkau nangis? Saya nangis karena kamu nangis. Istri ikut suami. Bayangkan hadirin istri dulu. 
ibu-ibu di belakang di level itukah kita suaminya bingung kamu kenapa nangis juga saya nangis karena engkau nangis kau pemimpin saya luar biasa hadir wih kalau kita lihat kehidupan para ulama tuh wih. itu real Islam itu hadirin di level itu bayangkan suaminya nangis istrinya nangis juga siapa kehidupan rumah tangganya seperti itu jangan sebaliknya suaminya nangis istrinya kayak anak kecil mas mas gitu aja nangis subhanallah Lihat bagaimana istri para ulama itu membangun atmosfer ngejaga perasaan suaminya. Bagi mereka aib, atmosfer lagi sedih, mereka ketawa, mereka santai. Mereka sibuk dengan pemikiran mereka sendiri. Suami saya sedih, saya harus sedih juga. Sampai seperti itu hadirin. Itu wanita-wanita solehan zaman dulu tuh begitu. Dan sampai hari ini, bagian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punya empati besar. Lalu Ibrahim An-Nakhai menjelaskan mengapa beliau menangis. Kata beliau, Al-Yawma tu'aradu a'maluna alallahi azza wa jal. Kata Ibrahim An-Nakhai, Wahai istriku, saya menangis hari ini. Bukan karena masalah dunia. Bukan karena kehilangan dunia. Bukan karena kehilangan A. Bukan hanya kehilangan B. Saya menangis karena hari ini amal-amal kita dipaparkan di hadapan Allah. Dan hari Kamis yang dipaparkan dan diangkat hanya amalan sepekan. Dan kita semua sepakat, lebih susah mana menjaga amalan sepekan atau setahun di Syakban. Semua sepakat. Menjaga amal setahun itu jauh lebih berat, jauh lebih pelik, jauh lebih masalah dibanding menjaga amalan sepekan. Jadi kalau para ulama sepekan aja, udah seperti itu, gimana di Syakban? Lalu bandingkan dengan sikap kita, bandingkan dengan cara kita mengisi hari-hari di bulan Syakban. Ini Ibrahim An-Nakha'i, akabiru tabi'in. Ini seniornya tabi'in. Di antara tabi'in-tabi'in papan atas, kelas wahid, dari segi kesolehan, kejujuran, ketepatan dalam meriwayatkan. Di level yang sangat tinggi dalam masalah ilmu dan kekuatan hafalan hadith beliau. Ulamanya ahli kufah, fakihu ahli kufah, Ibrahim Nakhai. Muftinya Irak pada saat itu kufah. Ibrahim Nakhai hadirin, itu puasanya Nabi Daud. Karena ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya Nabi Daud, rutin Nabi Daud. Itu masih nangis. Lalu kita bisa ketawa lepas. Ketawa nggak ada masalah, hadirin. Tapi saya ingin tanya, Syakban udah 10 pertama, apa?
apa yang jadi isu dalam diri kita? Apakah puasa kita seperti Ibrahim Nakhai? Oke, kalau kita puasa Nabi Daud setahun ini, kualitasnya bagaimana? Ini sosok ahli ibadah. Ini sosok ulama besar. Ini mufti. Ini panutan umat. Ini teladan. Hari Kamis nangis. Kenapa? Diangkat amal saya. Khawatir saya. Ini sosok punya istri seperti itu. Masih nangis. Kok bisa kita ketawa-tawa? Padahal kita gak pernah didik istri kita. Ilaman rahimah rabbu kecuali yang dirahmati oleh Allah. Apa yang membuat kita santai? Apa yang membuat kita terlena? Hadirin yang memuliakan. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Analogi sederhana saja. Apabila kita seorang bos, kita punya staff. Kita punya staff. Hari ini waktunya dia mengirimkan report dari kinerjanya selama setahun. Selama setahun. Dia datang ke ruangan kita, dia sampaikan reportnya itu kinerjanya berantakan. Berantakan. Dari ujung sampai ujung berantakan. Berantakan. Lalu yang semakin luar biasanya, begitu ketika dia ajukan reportnya berantakan itu, dia, dia ajukan sambil ketawa-ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu dibawa nih ini report pas dia bawa main gadget nih. Uh, ini gimana hmm, lihat aja bos gitu hal yang ini uh, monof tadi bilang apa bos mana lagi gitu. kira-kira enaknya orang kayak gini anda apa kan hadirin gitu Dan pertanyaan berikutnya, mana yang, yang paling menyebalkan dari itu apa? Reportnya berantakan atau gaya dia yang begitu hadirin? Bulan Syaban, amal kita diangkat. Gitu, yang banyak kekurangan itu. Sekarang hadirin pilih, mau bersikap seperti apa? Mau bersikap seperti apa? Kita kalau jadi bos mungkin marah besar kalau staff kita seperti itu. Mungkin kita ambil handphonenya, kita banting handphonenya. Anda nggak tahu malu ya, katanya. Ini report Anda berantakan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Anda masih bersikap seperti itu? Oh, marah kita. Ngamuk kita bisa jadi. Ini orang kok belagu banget gitu, kata kita. Ini report berantakan. Report Anda bagus saja, nggak pantas Anda begitu. Kita bilang demikian. Ini report berantakan. Halaman pertama salah. Halaman kedua banyak yang salah. Halaman ketiga salah lagi. Kok begitu cara Anda? 
Hadirin yang Allah muliakan. Makanya hadirin Allah muliakan. Itulah salah satu hikmah dijelaskan sebagian para ulama. Mengapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa? Mengapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa? Di antaranya, karena puasa adalah amal ibadah yang memperlihatkan, yang mengeksplor sisi kelemahan dan kerendahan seorang hamba. Puasa itu adalah amal ibadah yang sangat cocok, yang sangat tepat di antara ibadah-ibadah yang lain. Jika kita ingin melihat betapa rendah, betapa lemah seorang hamba. Dan itu mengundang rasa kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadirin. Kasih ditambah ibuhan an. Jadi apa? Kasihan. Masih ingat apa kalimat yang sering dibawakan oleh sebagian tukang minta-minta di banyak jalan. Mereka bilang apa? Pak, kasihan Pak. Belum apa? Hah? Belum sholat? Belum apa? Belum makan. Belum makan Pak. Kasihan. Dan ketika kita puasa, kita tidak makan dan tidak minum. Itu secara fitrah cocok untuk menarik rasa kasih. Khususnya ketika kita nggak punya senjata lagi. nggak punya hal yang bisa diandalkan lagi. Maka kita berharap Dikasihi oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Dan dirahmati oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Aku lukali hadha wa astagfirullahaladzim. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'an. Hadirin Allah muliakan. 
fa'uhibu an yurfa'amali wa nasa'im. Rasulullah Wasallam bertutur, maka aku ingin pada saat amal ibadahku itu diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Apa hubungannya? Ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ingin agar ketika amal ibadah itu diangkat belum dalam kondisi beribadah. Dan penyebutan atau uh, pemilihan terhadap puasa diantara uh, hikmahnya adalah karena Puasa adalah salah satu ibadah yang uh, yang memperlihatkan kelemahan seorang hamba, ketidakberdayaan seorang hamba. Ketidakmampuan seorang hamba. Dan kondisi belum makan itu secara fitrah sangat efektif untuk mengundang belas kasih. Mengundang belas kasih. Makanya itu yang suka dibawakan oleh banyak pihak yang meminta. Dan ini salah satu hal yang sangat cocok. Khususnya ketika amal ibadah kita tidak tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka seorang hamba berharap belas kasih dan sayang dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Semoga dia bisa selamat Bukan karena kehebatan dan prestasi heroik dia, tapi dia selamat karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari kalian itu tidak masuk surga dengan amalnya. Tidak juga engkau, wahai Rasulullah, tidak juga saya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat rahmat. Atau menaungi dan meliputi kita dengan rahmatnya dan karunianya. Jadi ini yang kita harapkan di bulan Syakban ini, hadirin. Oleh karena itu, maka hendaknya kita memperbanyak puasa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan diantara keterangan para ulama juga karena puasa salah satu cara 
aman untuk menjaga agar pada saat amal itu diangkat kita dalam kondisi beribadah karena jika kita sholat sholat itu seringkali hanya menghabiskan waktu beberapa menit gitu loh. 5 menit, 10 menit, salam 5 menit atau 10 menit salam, tapi puasa dari subuh sampai maghrib hadirin, itu full dalam kondisi ibadah maka kapanpun amal amal kita diangkat pada hari tersebut maka diangkat dalam kondisi kita ber, beribadah itu yang dijelaskan oleh para ulama diantara keterangan para ulama yang lain puasa secara umum sangat sangat universal artinya miskin kaya bisa berpuasa berbeda dengan amalan yang lain bersedekah atau berinfak nggak semua orang bisa tapi kalau puasa bisa hadirin gitu. kalau umroh nggak semua orang punya uang tapi kalau puasa bisa haji bukan waktunya haji kalau tetap dipaksain kita wukuf di bulan syabat ngasah wukuf kita tapi puasa bisa Jadi hadirin Allah muliakan, ini salah satu keistimewaan dari puasa. Dan diantara yang uh, menarik, Nabi SAW dijelaskan sebagian ulama bahwa Uh, karena ini uh, syakban ke syakban siklus diangkatnya amal soleh tahunan maka Nabi SAW ingin menutup uh, menutup siklus tahunan amal soleh kita dengan puasa dan nanti dibuka lagi di Ramadan dengan puasa gitu Jadi dibuka dengan puasa, ditutup dengan puasa. Ini menunjukkan keutamaan ibadah puasa. Dan amal yang didampingi oleh puasa itu lebih tinggi kedudukannya. Lebih tinggi kedudukannya. Nah ini hadirin sekalian yang hendaknya kita camkan. Nah kita bahas ini diharapkan kita semakin sadar lagi pentingnya mengisi hari-hari di bulan Syabat ini. Mumpung kita masih ada di term kedua dan akan masuk term ketiga. Masih ada waktu. Karena banyak ada orang walaupun sudah tahu Nabi Sosa memperbanyak puasa karena belum mengerti benar esensinya tetap belum tergugah dan tergerak gitu. Padahal memperbanyak bukan di fullkan. Itu aja susah banget. Tapi kalau kita ngerti iya benar juga ya saya butuh nih. Maka kita akan berusaha dan terus berusaha. Dan di antara berpuasa atau di antara amalan selain berpuasa kata para ulama 
perbanyak istighfar di hari-hari ini hadir sekalian diriwayatkan dari Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala kata beliau inna a'mala bani adam turfa' sesungguhnya amal-amal anak adam itu diangkat kepada Allah fa'idha rufi'at sahifatun fiha stikfarun rufi'at bayda' apabila ketika catatan amal itu diangkat di dalamnya terdapat istighfar jadi ketika diangkat catatan kita banyak istighfar maka catatan amal kita itu diangkat dalam kondisi putih bersih hadirin putih bersih baidok wa idha rufi'at sahifatun laysa fiha istighfarun rufi'at sauda dan apabila ketika catatan amal kita diangkat di dalamnya tidak ada istighfar maka catatan amal itu atau lembaran amalan itu akan diangkat dalam kondisi hitam pekat hitam pekat jadi kalau di dalam catatan amal kita ketika diangkat penuh dengan istighfar putih hadirin tapi apabila diangkat nggak ada istighfarnya udah rusak hitam tadi itu real makanya kan kita sangat logis banget makanya tadi kita bilang coba evaluasi diri kita emangnya ada prestasi apa kita tahun ini jadi kalau kita tidak ang kalau kita tidak dampingi dengan istighfar, ya hitam semua itu. Emang ada prestasi apa? Kita bukan orang-orang yang secara umum ya, ilaman rahimah robbu, mungkin ada. Tapi secara umum, siapa diantara kita yang tadi? Tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam. Atau kalau nggak tiga hari, satu bulan khatam, satu bulan khatam, satu bulan khatam. Berapa hafalan kita? Berapa banyak kita murojaah? Satu kali 24 jam itu berapa yang kita gunakan untuk ibadah? Berapa yang kita gunakan untuk dunia? Kita akan geleng-geleng kepala sendiri dan menutup wajah kita sendiri ketika kita mengaudit amal ibadah kita itu. Maka isi dengan istighfar. Mohon ampun sama Allah. Kembali ke analogi kita tadi. Kalau staf kedua hadirin datang untuk report. Reportnya sama berantakannya dengan yang pertama tadi. Tapi ketika dia masuk, mukanya pucat hadirin. Mukanya pucat. Kita tanya, kenapa pucat? Belum makan. Gimana perasaan kita diri? Kesian nih orang, ya Allah. Kenapa belum makan? Gak bisa makan, Pak. Mikirin nih report. Jelek amat. Gitu. 
Terus dari awal dia masuk sampai selesai, minta maaf terus dia. Itu baca nih catat ramalnya. Mana mana report Anda? Ya. Pak, maaf ya Pak. Pak, maaf ya. Pak, iya. Saya minta maaf Pak. Terus minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Walaupun mungkin kita nggak gubris gitu. Pak, bener Pak, saya minta maaf. Gak ada alasan Pak. Saya lalai. Mohon Pak dimaafin. Tolong Pak dimaafin Pak. Tolong Pak. Kasih kesempatan lagi. Saya emang bodoh Pak. Saya orang kecil. Maafin Pak. Itu 20 menit kita buka reportnya. Isinya... Back soundnya itu, maaf pak, ampun pak, bapak baik deh. Kira-kira kita jadi marah nggak hadirin? Hah? Minta maaf terus dia. Saya ingin sisi rahmat kita yang Allah kasih itu. Ternyuh nggak hadirin dengar ketemu dengan orang kayak begini. Ketika ditanya ini kenapa begini? Gak ada alasan pak. Gak, dia nggak muter-muter hadir. Siap salah pak, ya, siap salah. Tolong kasih kesempatan pak. Saya emang bodoh pak. Makanya saya kerja di bapak. Karena bapak baik, gitu. Pinter nih orang ngomong. Hadirin kalau kita doa itu sunnahnya kita ucapkan apa hadirin? Doa. Hah? Puji Allah setinggi-tingginya. Dan jatuhkan diri kita serendah-rendahnya. Itu doa. Hadirin. Tapi siapa diantara kita mengamalkan itu? Kembali lagi. Kira-kira kita maafin gak tuh? Hadirin. 20 menit kita baca reportnya berantakan, tapi maaf pak, ampun pak, dimaafin nggak? Enggak, ya Allah nggak ada perasaan, benar-benar deh, tega amat, nggak dimaafin hadirin. Coba tanya ibu-ibu, ibu-ibu dimaafin nggak? Ibu-ibu masih punya perasaan. Kalau antum nggak punya perasaan, benar-benar ya Allah. Jadi maafin nggak nih? Amin. Tapi dipecat juga. Pecat sama. Insya Allah mayoritas kita memaafkan. Dan saya rasa semua kita memaafkan. Hadirin, masih ingat hadis Nabi Sallallahu Bahwa Allah punya berapa rahmat hadirin? Ah? 100. Yang Allah turunkan ke dunia berapa? 1 per 100. Yang 99 nanti di akhirat. Kalau seper 100 itu satu, membuat kita memaafkan dia. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Sekali lagi, kalau yang seper seratus membuat kita memaafkan staff kita, membuat kita memaafkan bawahan kita, padahal dia udah salah gitu adik. Kita maafin adik. Dia minta maaf terus sama kita. Padahal dia udah merugikan kita banyak adik. Karena dia minta maaf pak, maafin pak, maaf pak, ampun pak. Kita maafin adik. Maka kalau di Syakban ini kita banyak-banyak istighfar sama Allah. Kita mohon ampun sama Allah Taala. Mungkinkah Allah nggak ampunin kita hadirin? Sedangkan Allah Rahman Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al Ghafar, Al Ghafur yang Maha Pengampun. yang maha menutup aib-aib hamba-hambanya. Al-Afu wa yuhibbul afwa yang memaafkan dan menyukai pemaafan. Apa iya Allah gak maafin hadirin? Tapi kita nggak ngerti cara bermain itu yang jadi masalah. Kita udah banyak dosa belagu pula hadirin. Mana iba kita kepada Rabbul Alamin? Mana rengekan kita di hadapan Allah? Mana air mata taubat kita hadirin sekalian? Ibrahim An-Nahi, ahli ibadah, nangis hadirin. Nangis di hari Kamis. Itu ahli ibadah, ulama. Lalu kita bisa santai-santai saja. Cuma renungkanlah diri. Bukankah ini harapan buat kita? Bukankah seharusnya di hari-hari ini kita perbanyak ibadah? Perbanyak amal? Perbanyak istighfar? Istighfar, istighfar. Semoga amal ibadah kita yang pas-pasan itu diampuni oleh Allah Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. manusia jamaah finari. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang? Tapi sekali lagi itulah bodohnya kita. Udah nggak perform. Udah performa kita buruk setahun ini. Lalu kita merasa nggak berdosa. Merasa nggak bersalah. merasa santai, meremehkan. Bahkan kalimat ampuni hamba saja nggak keluar dari lisan kita. Padahal ada waktu satu bulan di bulan Syaban. Coba kita lihat Syaban kita tahun lalu. 
Berapa kali lisan ini mengucapkan ampun ya Allah. Tolong terima amal ibadah saya. Ingat coba Romot Syaban tahun lalu. Berapa kali kita mohon ampun sama Allah? Berapa kali kita istighfar sama Allah Taala? Lalu kelalaian kita di tahun lalu, kok kita ulang lagi di Syaban tahun ini? Kok kita ulang lagi ya diri? Jadi mana hati nurani kita? Mana semangat hamba yang ingin masuk surga? Kita kita nggak usah bicara mem- memperbagusi performa selama satu tahun. Udah udah kecatat semua satu tahun ini. Kita nggak usah bicara satu tahun ya. Udah, udah sedang diangkat kok di hari-hari ini. Mari kita bicara tentang istighfar. Mari kita bicara tentang puasa. Mari kita bicara tentang minta ampun sama Allah. Lalu ingat, ketika kita nggak khusyuk sholat, ketika kita blank pada saat sholat, Pada saat kita nggak sholat witir, emangnya itu kan sunnah-sunnah aja kalau sholat sunnah. Iya sholat sunnah, sholat sholat sunnah sunnah. Tapi pertanyaannya kelalaian hati kita, apakah nggak bisa fatal itu hadirin? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Tolong renungkanlah, perbanyak istighfar di hari-hari ini. Karena kalau tidak, kata para ulama, itu buku catatan kita hitam. Hitam. Dan apa susahnya istighfar? Kalau sampai istighfar saja gagal, apa yang mau diharapkan dari kita? Oke, kita... Tidak mampu sholat tahajud tiga jam, dua setengah jam. Tidak belum sanggup menghatamkan Al-Quran per tiga hari atau per pekan. Masa istighfar tidak sanggup? Istighfar. Minta ampun aja. Seberat itukah? Sekotor itukah hati kita? Dan semeremehkan itukah jiwa ini? Ini yang perlu kita jamkan. Kalau kita punya prestasi di tahun ini, itu aja nggak pantas. Apalagi nggak ada prestasinya. Itu kan benar-benar peremehan. Coba kita renungkan. Dan sekaligus sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Istighfar kita itu sangat membantu kita nanti di Ramadan. 
Karena begitu kita penuhi syakban dengan istighfar, maka beban dosa itu akan hilang dari pundak-pundak kita. Alam nashrah laka sadrak wa wadu'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak. Kami hilangkan dosa dari pundak dan punggungmu alladhi anqada dhahrak. Yang selama ini telah membumbani dirimu. Kami hilangkan dosa yang selama ini membebani, membuatmu lambat, membuatmu berat. Kalau kita perbanyak istighfar di syaban, otomatis. Itu persiapan besar. Masuk ke perhelatan yang paling besar di tahun ini buat umat Islam, yaitu Ramadan. Lihat betapa indahnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu amal itu berguna untuk banyak hal. Akan berbanyak istighfar, berbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin Allah muliakan. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Dan Ibnu Majah dan lain-lain dan dihasankan sebagian para ulama diantara menghasankan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah adalah Syalbani rahimahullah Inna Allah layatali laylatan nisfi min syaban sesungguhnya Allah akan melihat hamba-hambanya di malam ke-15 malam nisfu syaban fayakfiru li jami'i khalqihi maka Allah akan ampuni hamba-hambanya illa li musyrikin au musyahin kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan atau musyahin atau musyahin orang musyrik itu enggak diampuni kecuali bertobat hadirin adapun musyahin Ada beberapa makna kata para ulama. Di antaranya bermakna orang yang terlibat permusuhan secara horizontal karena urusan-urusan dunia dan bukan karena alasan syar'i yang sedang benci dengan orang, dendam, ribut. bermusuhan maka selesaikan nanti kalau kita ingin dimaafkan di malam nisfusyamin makna yang kedua orang yang membenci para sahabat Nabi saw dan itu sangat jelas karena kalau membenci umat Islam secara umum dinamakan musyahin apalagi membenci generasi terbaik Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Awza'i, Kulu sahibi bid'ah. Semua pelaku atau semua ahli bid'ah. Semua ahli bid'ah. Maka pastikan kalau kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. 
mengikuti keterangan para ulama mengikuti keterangan para ulama yang ulama itu menyimpulkan dengan dalil itu hal penting kesimpulannya bahwa malam ini malam yang punya keistimewaan namun dijelaskan para ulama tidak ada ibadah atau salat khusus tapi silakan perbanyak ibadah yang sudah ada dalilnya kata Imam Ibn Rajab saya bacakan keterangan para ulama fayan bagi lil mu'min an yatafarraga fi tilka al-laylah li dhikrillahi wa du'aihi bi gufrani dhunubi wa satri al-uyub wa tafriji al-kurub seyokianya seorang mu'min fokus beribadah di malam itu untuk berzikir kepada Allah doa kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya berdoa kepada Allah agar Allah tutup aib-aibnya berdoa kepada Allah agar Allah keluarkan dari segala bencana dan musibah dan diantara yang menekankan tentang perbanyak doa di malam tersebut dengan doa yang bebas apa aja yaitu al-imam asyafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam asyafi'i sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar al-alama Ibnu Hajar dalam Fatawul Kubro dan para ulama yang lain lalu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah wa ita'ayyan ala al-muslim an yajtani badzunub al-lati tamna'u min al-gufran wa qabulin du'a fi tilka layla dan wajib bagi seorang muslim menjauhi dosa yang bisa mencegah dia dari pengampunan dan diterimanya doanya dan yang paling tekankan adalah kesyirikan kebitahan dan dosa-dosa besar oleh karena itu uh, sekarang tanggal berapa hadirin perhatikan malam ke-15 perhatikan malam ke-15 bersihkan hati kita jangan ada dendam diantara kita, jangan membenci orang manfaat kalau kita ingin diampuni oleh Allah Taala dan perbanyak istighfar ingat amal kita sedang atau amal kita diangkat pada bulan ini ini yang bisa disampaikan waktu sudah habis hmm. insya Allah pekan depan kita lanjutkan dan kita buka sesi tanya jawab insyaallah ta'ala semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga buku catatan amal kita putih bersih dan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika